0: Podcast HR Espresso
1: Vaše pravidelná dávka informací ze světa personalistiky
0: Ahoj, tady Ivá a Tereza. Posloucháte HR Espresso, podcast zabývající se tématikou zaměstnanců a vším, co s nimi souvisí. Dneska na téma pracovní úrazy.
1: Naším hostem je Pavel Bejšovec, náš kolega advokát, který se specializuje na pracovní právo. Ahoj Pavle.
2: Ahoj, zdravím všechny.
1: Když úplně začneme od začátku, co vůbec je pracovní úraz?
2: Tak pracovní úraz je poškození zdraví zaměstnance nebo v horším případě jeho smrt ke které dojde nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů, a to připlnění pracovních úkolů nebo přive, přímé v souvislosti s ním. Může to být celá řada situací, zaměstnanec třeba jde služebním autem na pracovní cestu a auto nehodu. Tak to je příklad, který bych mohl uvíct.
0: Takže takové třeba zakopné? Přesně tak,
2: zaměstnanec jde na pracovišti, na oběd, zakopné, uklouzne po schodech.
0: Co nějaké kuriozní úrazy? Tak
2: těch úrazů je samozřejmě celá škála a je k tomu i poměrně bohatá i judikatura, z které se dozvídáme nejrůznější případy tak je možno třeba říct úraz, že na zaměstnance spadl šanon, poškodil si oko v této souvislosti, anebo i znám teda ze své praxe případ, že zaměstnance, zaměstnankyně uh, si poškodila zdraví při uh, návštěvě toalety. Při tom, když stávala, tak nějakým způsobem uklouzla a uh, narazila si kolena. A to se potom posuzovalo, zda se jedná o pracovní úraz nebo nejedná. A závěr byl takový, že se o pracovní úraz jednalo.
1: Já bych se zeptala možná jako úplně laicky, jestli vždycky hraje roli, kde se to stalo. Jakože je to omezeno na budovu zaměstnavatele? Nebo... Ne, to
2: určitě není. Ne, je to omezeno tak svým způsobem, jo, ale v hlavní je vlastně ta, ta okolnost, při jaké činnosti toho zaměstnance k tomu uh, dojde. Jestli to je v přímé souvislosti s těmi pracovními úkoly nebo v souvislosti, v souvislosti s tím. Můžou to být situace, když jsem v kanceláři, a, Některé ty situace se posoudí jako pracovní úraz a některé nikoliv.
0: Aha.
1: A když jdou na oběd v obědní pauze, to znamená, je to jako součást mý pracovní doby? Jo,
2: tak vlastně tím se krásně ukáz, ukazuje, jak je to kazuistické. Protože Aha. když by si šla do jídelny v budově, Aha. tak ta cesta by byla posouzená jako pracovní úraz, by tam zuklouzila po schodech třeba. Ale vlastní stravování to už uh, vlastně byste neposoudilo jako pracovní úraz. Čili jinými slovy, kdyby ti zaskočila kost že by sedla rybu, tak to by už jako pracovní úraz nebylo posouzeno. Protože to stravování samotné to stravování je vyloučeno z těch pracovních úrazů.
1: Pak ještě takové, kde hrozí, že se třeba něco stane, tak jsou různé takové ty team buildingové akce typu Sports Day a tak dále. Tak jak tohle a co případně může zaměstnavatel udělat, aby se co nejvíce jako ochránil.
2: Tak to je taková jako ožáhavé téma. K tomu, k tomu existuje taky jako poměrně bohatá ta, ta judikatura a dlouhou dobu uh, vlastně o tom nebylo jasno uh, a před několika lety už se to teda rozlousklo, když to takhle řeknu, s tím, že i ty teambuildingové team aktivity uh, vlastně můžou být vyhodnoceny, pokud tam dojde k tomu pracovní úrazu jako pracovní úraz. Nebo pokud tam dojde k tomu úrazu, tak lze to takhle vyhodnotit, záleží teda zase nějaké, o jaké činnost se jednalo. To znamená, když bych si představil, vlastně součástí toho oficiálního programu bude volejbalová aktivita, bude to povinná součást toho programu, zaměstnanec se tam zraní, tak to takto vyhodnotíme. Kdyby teda byla nějaká zase oficiální část a pak vlastně třeba by si ty zaměstnanci své volně, nebo sami se nějak dohodli, že že budou v rámci toho soukromého jejich času hrát volejbal, tak pak by to nebyl pracovní úraz.
1: A může zaměstnavatel nějak ovlivnit nebo snížit tu svoji odpovědnost třeba tím, že by zaměstnanci podepsali, že ten team building je na vlastní nebezpečí?
2: Ne, to ne, tam by se to posuzovalo, tam asi ten zaměstnavatel nemůže se zprostit té odpovědnosti za pracovní úraz, pokud to jako naplní tu definici toho pracovního mm. úrazu. Pokud je to při, pracovním, nebo v, tom, v, tom, v rámci toho oficiálního programu, tak, tak je to pracovní úraz. I, i tyhle, řekněme, tyhle ty sportovní aktivity je možno takhle vyhodnotit. Jo? Já nevím, že bude třeba povinné ližování, nebo jak jsem vlastně zmiňoval um, jako ty jiné aktivity tohleto, toho sportovního charakteru.
0: A Pavle, my tady mluvíme o pracovních úrazech jako o velkém strašáku pro zaměstnavatele. Co jsou vlastně ty povinnosti a jaké náklady můžou vznikat zaměstnavateli v souvislosti s tím, když má nějakých zaměstnanec pracovní úraz?
2: Tak asi první, co leckoho napadne, tak je celá řada těch nároků, které může mít zaměstnanec v souvislosti s tím pracovním úrazem. Jo, to jsou různé kompenzace, náhrady na ztráty na výdělku, různé bolestné, stížení společenské uplatnění. To jsou ty klasické nároky ze zákoníku práce, Nicméně tam je zapotřebí říct, že tyhle ty nároky jsou pokryty, pokryty zákonním pojištěním zaměstnavatele. Jo, to znamená, že tam v optimálním případě by to měla hrdě pojišťovna. Takže to je vlastně jedna stránka věci, tam ty zaměstnavatele by mohly být jako relativně klidní. Ale jsou potom jako další záležitosti, které zapotřebí vzít v potaz, Samozřejmě otázka, co je příčinou toho pracovního úrazu. Někdy tam třeba může být i dílčí pochybení toho zaměstnavatele v oblasti BOZP, takže u některých těch pracovních úrazů, zejména závažnějších, tam je pravděpodobné, že přijde kontrola ze strany inspektorátu práce, která bude zjišťovat, vlastně, co bylo tou příčinou, jestli ten zaměstnavatel něco nezanedbal, jestli vlastně řádně prošetřil a objasnil příčinu toho pracovního úrazu, protože je taky, to je taky významná vlastně povinnost toho zaměstnavatele. Vlastně dále nám do toho vstupují pojišťovny, jednak je to ta klasická zdravotní pojišťovna. Tam, kdyby se ukázalo, že vlastně došlo k nějakému zavinění na, str- na straně toho zaměstnavatele, tak vlastně ty náklady spojené s ošetřením ty hrazené z veřejného pojištění tak by vlastně bylo možno, že by ten, ta zdravotní pojišťovna potom uplatnila regresivně na tom zaměstnavateli. A to já teda i v praxi jsem viděl skutečně, jako že potom přišel tomu zaměstnavateli dopis od pojišťovny, jako trochu se divil, co se to děje, ale skutečně to jako takhle upraveno v těch právních předpisech. Eventuálně tam hrozí i přirážka vlastně k pojištění, na to veřejné zdravotní pojištění, ale to jenom u těch zaměstnavatelů, u, které, u kterých Dochází k nějakým opakovaným uh, pracovním úrazům nebo nemoci s povolání z nějakých těch tý, uh, příčin.
0: Asi tam budou taky náklady na advokáty, protože, jak vím, tak um, se tím zabýváš ve své praxi poměrně často, že radíš klientům ohledně pracovních úrazů.
2: Tak budou tam náklady na advokáty, asi teda spíš potom v té souvislosti, že někdy ty, ty zaměstnanci mají problémy s tím, jakým způsobem ten zaměstnavatel vyhodnotí ten pracovní úraz, to znamená, že já nevím, řekne, že ten úraz, ke kterému došlo, není pracovní, anebo ho třeba jako pracovní skutečně vyhodnotí, ale najde tam nějaké důvody, proč se sprostíte odpovědnosti z části nebo celkově. A vlastně, že ty úrazy můžou být velmi závažné, můžou tam být dlouhodobé důsledky zdravotní, invalidita toho zaměstnance. Takže tam si řekněme na rovinu, že jde o poměrně vysoké peníze, které ty, ten zaměstnanec uh, se samozřejmě snaží získat. Takže když to jako potom se dostanou do toho sporu, uh, tak to u toho soudu může skončit a jako v mé praxi i soudní, uh, co řeším, tak to jako není úplně ojedinělé.
1: A kdybychom chtěli dát našim posluchačům nějaký praktický návod, když už prostě se ta nepříjemná věc stane a pracovní úraz uh, na pracovišti se stane, tak vlastně jak efektivně Postupovat a co by neměli opominout.
2: No, já možná ještě, než bych se se pustil do těch. Vlastně situací, co by ten zaměstnavatel měl dělat při tom pracovním úraze, když tomu dojde, tak já bych možná ještě dal před závorku tu část předtím. To znamená, k tomu pracovnímu úrazu by ideálně nemělo dojít. Ten zaměstnavatel by měl udělat vlastně všechno proto, aby k tomu pracovnímu úrazu nedošlo. To znamená, klíčová je prevence. Ten zaměstnavatel by měl proaktivně vyhledávat ty rizika, přijímat opatření k jejich k jejich odstranění. Co bych taky řekl, že je velmi důležité, to jsou školení těch zaměstnanců a tam někdy mnohdy vidíme, že jsou to prostě nějaké litanie dokumentů, který ten zaměstnanec by se měl seznámit, tak já bych tam k tomu školení ještě dodal, že by to školení mělo být srozumitelné. Měl by vybavit samozřejmě ty zaměstnance ochrannými pomůckami, tam, kde je to zapotřebí, měl by kontrolovat to pracoviště, měl by kontrolovat, že ty zaměstnanci dodržují ty ty pokyny a, a ty pravidla BOZP.
0: Co když je nedodržují? Teď jsme si, chápu to tak, že vlastně udělám maximum, proškolím ty zaměstnance, ale samozřejmě potom se může stát pracovní úraz i proto, protože ten zaměstnanec nedodržel nějaké to opatření.
2: Tak to se určitě může stát a v, pra, v praxi se to stává A tam potom. To bude samozřejmě kvalifikováno jako pracovní úraz, nicméně zaměstnavatel se v takových případech může zprostit té odpovědnosti k náhradě škody, a to buď to úplně, že vlastně tomu zaměstnanci nebude hradit nic, nebo z části. Tam teda tou podmínkou je, že on musí teda skutečně zajistit řádně to školení toho zaměstnance, a, uh, znalost těch, uh, jeho, toho a, a znalost jeho školení a znalost těch norem by měl soustavně vyžadovat a kontrolovat. Zároveň uh, klás důraz na tu kontrolu, to znamená, já nevím, když potom vidím nějakého zaměstnance, že má mít na hlavě přilbu a, a, a nemá ji na tom pracovišti, tak toho zaměstnance adekvátně pokárat, říct mu, že to má nosit, klidně mu dát teda nějaké upozornění na porušení pracovních povinností, aby to nebyly povinnosti, které jsou jenom na papíře, ale aby ten zaměstnanec skutečně prostě zajistil dodržování těch povinností a prostě ten zaměstnavatel na to dohlédl.
0: Takže jenom správně provedené školení a podpis na papíře nezajistí to, když potom ten zaměstnavatel vlastně toleruje to nedodržování. Přesně tak.
2: A to potom i v rámci těch soudních sporů. To v praxi mohu říct, že je potom velký souboj mezi tím zaměstnancem a zaměstnavatelem, protože samozřejmě jako zaměstnanci, když potom na něco takového dojde, tak jako rádi si nic nepamatují, když tak řeknu. A, a proto je dobré to mít všechno dobře zdokumentováno, aby v případě toho sporu to mohl, to mohl doložit.
1: Mm-hmm. Tak pojďme teď na, na ten praktický návod. Mm-hmm. Jestli by si mohlo ve stručnosti schrnout, když už se nám tato nepříjemná situace na pracovišti stane, tak jak postupovat, co neopomenout?
2: Tam je klíčová povinnost toho zaměstnavatele objasnit příčiny toho pracovního úrazu. Ideálně teda za účasti toho zaměstnance, za účasti svědků, kteří byli přítomni tomu pracovnímu úrazu, pokud tam působí odborová organizace, tak i za jejich účasti. A ono ten, to vyšetření toho pracovního úrazu tam má tu roli, že zaměstnavatel pak na základě toho vyhodnotí, jestli ten úraz byl pracovním úrazem a druhá věc je, že na základě toho by měl přijmout opatření, aby k tomu opakování těch pracovních úrazů v budoucnosti Nedocházelo. A pokud to ten zaměstnavatel neudělá, tak se ještě navíc teda dopouští přestupku, takže by mohl dostat pokutu ze strany inspektorátu práce. Potom musí zaidovat ten pracovní úraz do, do knihy úrazů a u těch vážných úrazů se potom vyhotovuje, vyhotovuje záznam o úrazu. S tím, že ten záznam se potom posílá nejrůznějším institucím, to se asi potom uh, ještě řekneme.
0: A to platí u každého úrazu i u nějakých jakoby, drobnějších úrazů?
2: To, to je u těch závažnějších úrazů. A to jsou potom uh, v vlastně, speciální instituce, ono to potom bude mít logiku, až, až si budeme říkat, uh, které ty instituce jsou, tak uh, jako tu logiku to má. Uh, důležitá povinnost, je potom projednat uh, tu škodu, v tomto případě ten pracovní úraz s tím tím zaměstnancem a to v podstatě bez nějakého zbytečného odkladu po tom, co k tomu pracovnímu pracovnímu úrazu dojde. A pak teda, jak jsem říkal, možná hned to teda Spustím k tomu ohledně toho nahlašování těm institucím, tak jak já jsem zmiňoval, může k vám přijít inspektorát práce a je to i z toho důvodu, že vlastně to je jedna z těch institucí, kterou vyrozumíváte o tom, že došlo k tomu pracovnímu úrazu. Pak je to samozřejmě zdravotní pojišťovná, tak jak jsem říkal, tak když dojde k úraz, tak ta zranění a ta léčba probíhá z veřejného zdravotního pojištění, posledně tam může být ten regres. Pak je to pojišťovna, ta úrazová pojišťovna, o které je ten zaměstnavatel pojištěn a to z logiky věci, protože ta potom kompenzuje ty nároky toho zaměstnance z toho pracovního úrazu a v některých případech to může být i policie České republiky v těch úplně nejzávažnějších.
1: Nedá mi to se nezeptat, vzhledem k současným trendům z hlediska zaměstnávání lidí, mám na mysli home office, remote work a veškeré tyto nové modely, které se často odehrávají mimo budovu zaměstnavatele, mm. tak jak tady pracovní úrazy, když mám zaměstnance na pláži, na bali, můžu být v klidu?
2: Tak v klidu asi nemůže být nikdo nikdy, teda, (laughs) ale v podstatě i v rámci toho home může dojít k situaci, kdy dojde k tomu pracovnímu úrazu. Já bych se asi radši představoval nějakou tu situaci, Uh, kdy ten zaměstnanec je teda na, na pracovišti a, a dojde, respektive doma a v rámci toho dojde uh, k, tomu, k tomu úrazu uh, tam. Jo. A pokud ten zaměstnavatel nějakým způsobem zajistil kontrolu dodržování toho BOZP, tak by to uh, samozřejmě ten pracovní úraz byl a bylo by tam nějaký eventuelně, bylo by to jako pořád, v pořádku i ze strany ze strany té pojišťovny při kompenzaci těch těch nároků. Jako je velká otázka, jak by se třeba pojišťovna dívala k té situaci, na kterou kterou ty si jako popisovala, tak pokud by to vlastně, ta práce tam byla vykonávána s nějakým souhlasem a vědomím toho zaměstnavatele, tak by to zřejmě takhle mohlo být posuzováno. ale říkám, velká otázka, jak by se k tomu stavila ta úrazová pojišťovna.
1: Takže uh, myslím, že kdybychom bychom měli schrnout uh, to dnešní povídání, tak uh, důležitá je prevence na prvním místě, aby zaměstnavatel dobře komunikoval uh, veškerá opatření, aby se zamezilo, uh, pracovním úrazům v nejvyšší možné míře, zároveň, aby i zaměstnanci to brali vážně, opravdu neporušovali, zejména v provozech typu, jak si zmiňoval, kde je potřeba nosit ochranné pomůcky, přilby a podobně, tak tam určitě je to mnohem závažnější než rozešitá ruka se šívačkou, ale i tak je je potřeba být připraven na straně zaměstnavatele, vědět, co dělat. Mhm. Klidně třeba si udělat i nějaký uh, checklist toho, když se to stane, protože je potřeba reagovat rychle.
2: Přesně tak. Je zapotřebí uh, reagovat rychle a i z toho důvodu, že vlastně, když dojde k tomu pracovnímu úrazu, tak je zapotřebí to objasnit okamžitě, že jako zjistit, jak to konkrétně bylo. Takže tam, říkám, je... Vlastně každá sekunda hraje roli.
0: Pavla, mi děkujeme za tvoji dnešní návštěvu. S posluchači se budeme těšit na nějaký další náš podcast.